0: Il est 14h, vous écoutez BX1 ⁇ BX1 ⁇ radio de
1: Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: ⁇ Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est parti pour deux heures de Bruxelles-Vie. On est en direct et aujourd'hui, malgré la tempête, je vous emmène dehors. Alors euh, moi, personnellement, je suis dans mon salon, hein, comme d'habitude, mais on va quand même se plonger dans les archives de Bruxelles-Vie avec une émission qu'on avait faite avec euh, l'ASBL Théâtre et Réconciliation. C'était une émission où on était euh, sur le piétonnier euh, du centre-ville et on est parti à la rencontre des passants pour leur raconter des histoires. On verra euh, tout ça ensemble avec euh, deux extraits qu'on pourra euh, réécouter. Et puis après, je vous propose d'aller découvrir Berkheim sainte agathe ou en tout cas euh, le bois de Wilder. C'est là que l'ASBL énerve a choisi d'organiser un escape game, grandeur nature et en extérieur. Alors on va se transformer aujourd'hui en enquêteur pour trouver qui a tué Agathe. Nathalie Maillard sera avec nous par téléphone pour nous expliquer tout ça. Ça sera vers 14h35. Et puis comme d'habitude, deuxième partie d'émission, on va faire un tour du côté de la campagne ZUR, le goût amer des cafés fermés. Et aujourd'hui, c'est à l'Alchimiste qu'on a rendez-vous. C'est un café à Saint-Gilles dont on va découvrir ensemble le concept, L'ambiance et l'atmosphère On découvrira aussi le projet Pollen Atelier qui s'est associé avec Le Café Alchimiste pour la Campagne de financement participatif Et puis côté musique, Lady Valentine Et Nicolas Michaud passeront Dans la prochaine demi-heure, mais le morceau Qu'on va écouter là, tout de suite, maintenant C'est Glassbox et c'est signé Imaïna
1: Plongez-vous dans l'ambiance De Bruxelles Avec Charlotte Maréchal
0: on va euh, eh bien, se plonger dans les archives de Bruxelles-Vie. On retourne en septembre dernier, où j'avais participé à l'une des performances de la SBL Théâtre et Réconciliation. C'était, euh, pour vous faire vivre évidemment tout ça euh, en direct dans Bruxelles-Vie, une performance sur le piétonnier, dont le point de départ avait été donné devant la bourse. C'était des comédiens amateurs et professionnels qui se baladaient dans l'espace public pour raconter des histoires aux passants. Une performance Covid-friendly, euh, parce que euh, déjà ça se passaient dehors, mais qu'en plus, ils étaient habillés de costumes un peu particuliers, puisqu'ils portaient des crinolines, euh, qui avaient un diamètre d'un mètre cinquante, pour rester à distance hein, de sécurité des passants. Et donc, toute l'après-midi, ils se sont baladés, et ils ont raconté des lettres. Des lettres écrites par des personnes sous-représentées dans l'espace public, donc des personnes âgées, par exemple, les handicapés, ou euh, des personnes sans papier. Ce sont des lettres qui ont été écrites, ensuite elles ont été lues, enregistré pour enfin être raconté sur le piétonnier pour cette performance. Alors on va évidemment découvrir ensemble la performance qui s'appelle « Embellir » au travers d'un premier extrait. On va surtout découvrir qui est l'ASBL Théâtre et Réconciliation. On écoute je pense qu'il est temps de présenter hein, cette ASBL. J'ai Tamara Gulentops à côté de moi, qui est gestionnaire de projet. Bonjour Tamara. Bonjour. On va euh, nous euh, rester ici pendant qu'on lance euh, l'action. Alors ça va démarrer. C'est quoi Théâtre et Réconciliation Comme ça, on présente un petit peu à nos auditeurs.
2: Alors Théâtre et Réconciliation, c'est une ASBL qui existe depuis longtemps. Euh, depuis 25 ans, 1994, 26 ans même. Et c'est une ASBL qui euh, se spécialise dans le théâtre avec des comédiens professionnels et des comédiens amateurs issus de euh, populations vulnérables. Donc le principe, c'est vraiment de se dire qu'on fait du théâtre pour tout le monde et avec tout le monde, en ne reniant pas la partie artistique du projet. Euh, on ne fait pas que du social, on fait du socio-culturel. Et euh, c'est basé sur la pratique qu'a développée la metteur en scène euh, Frédéric Lecomte, qui s'appelle « Le théâtre et réconciliation », et qui part du principe qu'on peut faire un texte de théâtre avec les expériences aussi des personnes, et donc tout se construit sur base d'improvisations euh, qui sont retravaillées, qui sont parlées, qui donnent un texte au final et des spectacles et qui euh, sont du coup beaucoup utilisés aussi dans tout ce qui est zone de conflit pour aborder donc, des relations difficiles, euh, des conflits territoriaux, etc. Et donc par exemple, elle part souvent... Euh, là, vous entendez le, oui, le démarrage. le démarrage, exactement. Elle part souvent euh, dans différents pays, par exemple en Afrique de l'Est aussi, pour travailler avec des enfants soldats Ici, en Belgique, on travaille en Belgique euh, francophone, à Bruxelles et en Wallonie, mais aussi en Flandre, euh, puisque le principe, c'est que comme ça part vraiment des gens qui participent aux actions, euh, tout est possible, en fait. Donc, au niveau des langues, beaucoup de spectacles sont dans différentes langues et en traduction simultanée. Au niveau euh, des expériences, c'est basé sur les participants aussi. Et on a vraiment ces deux pans qui sont euh, le social, le culturel, et toujours aussi l'implication dans un lieu, donc euh, qui est lié au pays, qui est lié... Euh, à la ville qui est liée à tout ça.
0: Ça veut dire que vous avez l'habitude de faire ce genre de représentation en rue ou bien c'est aussi à cause du Covid que vous réinventez un peu ces performances C'est un mélange des deux. Donc elle travaille beaucoup dans l'espace public, notamment
2: aussi pour le revendiquer. Parce que comme on travaille beaucoup avec des populations vulnérables, il y a ce côté de nous existons, nous sommes là, nous avons des choses à dire. Et ça c'est intéressant aussi euh, d'un point de vue théâtral. Euh... Mais c'est vrai qu'avec le Covid, on s'est dit, OK, c'est déjà quelque chose qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut le faire maintenant, qu'on n'est pas sûr d'habiter... Enfin, pardon, comment on habite l'espace public, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ce théâtre en temps de Covid pour ne pas attendre en fait d'avoir des mesures moins restrictives pour se retrouver proche des gens
0: alors, on parlait de, de comédiens professionnels et non professionnels. C'est tout à fait le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des comédiens amateurs euh, qui sont dans ces costumes euh, Covid-friendly euh, et à côté, il y a euh, les comédiennes donc Joe, euh, notamment, qui est là, et puis euh, Lénaïque aussi, euh, qui sont les comédiennes professionnelles qui encadrent un peu euh, toute cette performance-là. Donc, c'est toujours un peu ce mix-là euh, entre les deux.
2: Oui, tout à fait. Euh, parfois, il y a des ateliers qui sont exclusivement avec des comédiens amateurs. Là, euh, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est euh, d'avoir ce dialogue aussi et de voir comment peuvent s'alimenter la pratique des uns et la pratique des autres. Euh, et on lo... Bon, Joe, c'est un, un homme. Euh, mais oui, donc, il y a vraiment... Ce... Cette, euh, cet échange en fait, ce qui est assez intéressant et qui vaut aussi la pratique de l'art comme euh, quelque chose où tout le monde peut participer.
0: Alors ce qui est génial, c'est que ces comédiens euh, amateurs, ils ont dans les oreilles euh, des histoires vraies, euh, des histoires qui sont racontées euh, elles-mêmes dans des lettres que vous avez euh, enregistrées, donc euh, un, on va prévenir nos auditeurs, c'est un tempo qui est assez lent, qui va permettre du coup aux comédiens de restituer hein, ce qui est raconté dans ces oreilles aux passants et du coup de les sensibiliser à ces histoires. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces histoires, dans ces poèmes
2: en fait, on retrouve quelque chose qui est euh, fondamentalement humain. C'est ça le principe, c'est d'avoir une parole qui est parfois absente de l'espace public, puisque ce sont des personnes qui se sentent invisibilisées à Bruxelles qui ont écrit ces lettres. Ces lettres sont euh, portées par d'autres personnes qui sont invisibilisées, puisque euh, les comédiens amateurs sont, euh, par exemple, des réfugiés. Euh, on a des personnes qui sont dans des situations de handicap, etc. Et on se rend compte en fait que euh, cette parole elle est commune à la personne qui a écrit la lettre à la personne qui la lit et à la personne qui l'entend. Donc même si certaines situations ne sont pas similaires, il y a quand même quelque chose de fondamentalement humain et commun dans ces expériences, la solitude, euh, l'amour, etc. Et c'est ça qui se transmet aussi. D'autant que dans la forme, là, on se retrouve à voir, en fait, dans l'espace public, des gens qu'on croise tous les jours et qu'on ne verrait pas nécessairement autrement.
1: Ouais. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Évidemment, on aura l'occasion d'écouter l'une de ces lettres qui étaient racontées lors de cette performance « Embellir ». Elle nous sera racontée par Bintou. On fait ça dans quelques minutes, mais d'abord, on va écouter Lady Valentine qui arrive avec son titre « La vie est belle
1: ». Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: 14h17 dans la suite du programme, on écoutera un deuxième extrait de cette émission qu'on avait faite avec l'ASBL Théâtre et Réconciliation, c'était en septembre dernier. On va aussi découvrir une nouvelle activité à faire avec sa bulle, avec sa famille, sa coloc, peu importe, avec votre bulle de gens proches. C'est un escape game en extérieur, grandeur nature. On va en fait se transformer en enquêteur avec pour mission « Découvrir qui a tué Agathe ». Alors avant de vous présenter la SBL qui a organisé ce jeu, je vous propose de déjà vous plonger un peu dans l'univers avec l'histoire d'introduction que je vais vous lire. « Hier, une femme a été retrouvée morte près de l'ancienne église. Les enquêteurs ont pu l'identifier. Il s'agit d'Agathe de Catane. » Le commissariat est fermé la nuit et la police ayant beaucoup travaillé pour sécuriser la place Schweitzer et ses abords, le PLP local, partenariat local de prévention, a fait appel à vous, chers détectives, pour mener à bien l'enquête. Malheureusement, à cette heure-ci, nous n'avons aucune piste. Seul ce sac à dos a été retrouvé dans une poubelle à proximité des lieux du crime. Tout comme la mort de Sainte-Agathe a suscité la, la colère de l'Etna et son éruption, si vous échouez... Cette bombe explosera et provoquera un terrible tremblement de terre et Berkem Saint agathe sera rayé de la carte. Est-ce que vous êtes déjà intrigué Est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous lancer dans l'enquête, de découvrir ce qui se trouve dans ce sac à dos et de partir à la conquête de ce meurtrier eh bien, on va vous expliquer euh, comment le faire, parce que vous pouvez le faire, découvrir Berkem Saint-Agathe euh, au travers de cet Escape Game. Euh, attention, il paraît que c'est pas facile et qu'on n'y arrive pas tous du premier coup. On vous explique tout ça avant 15h, c'est promis. Nicolas Michaud arrive dans la suite de la musique, ça c'est ce qui arrive tout de suite, mais juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Et avant de se lancer dans l'enquête du meurtre d'Agathe, oui je laisse le suspense, eh bien, on va se replonger dans les archives de Bruxelles Vie et dans la démonstration qu'on avait vécue sur le piétonnier avec l'ASBL Théâtre et Réconciliation. Alors on l'a entendu dans le premier extrait, la performance « Embellir » avait pour but de donner plus de visibilité aux personnes qui sont bien souvent invisibles dans l'espace public. Des comédiens professionnels et amateurs s'étaient donc donné rendez-vous sur le piétonnier pour raconter l'histoire de ces personnes ils ont en fait raconté des lettres qui, dans un premier temps, ont été écrites. Elles ont ensuite été enregistrées. Les comédiens les avaient dans les oreilles, ces enregistrements, et ils les ont donc euh, répétés, racontés, aux passants. Euh, on, on, on vous a prévenu, hein, le, le débit était plutôt lent pour permettre à chacun de raconter au mieux les différentes histoires. Je précise qu'ils ont pu choisir les lettres qu'ils avaient envie de raconter en fonction de leur affinité avec l'histoire qui avait été euh, racontée. Je vous propose du coup de vous mettre dans la peau d'un passant qui se fait arrêter par l'un des comédiens. On va rencontrer Bintou, elle nous accoste dans la rue.
3: On est parti. Bonjour madame. Bonjour. Vous voulez bien que je vous dise une lettre Exactement, je veux bien, oui. Ok, ça va, je vais vous dire une lettre qui a été écrite par une personne, par des personnes invisibilisées. Et nous, nous, nous la disons aux passants pour partager leur quotidien, pour partager leur, euh, leur ressenti, quoi. Allons-y. On écoute donc Bintou. Lettre à ma grand-mère camerounaise. Mère grand, tu portes bien ton titre, car tu es la reine des mères. Grand-mère, tu es la mère des mères. Mère grand, tu es la première dame. La numéro uno. Alors même qu'on ne t'entendait pas ici-bas oh, au Adorol Primus Inter Pares. Alors, tu t'es défoulé autrement, injustement, et avec merveille. Grand-mère, tu as apporté avec toi ce fardeau bien amer qui s'est enraciné dans la chair de ta chair. Mère Grin, sache que cet héritage-là n'est pas un joyau. Je te suis déloyale sur toute la lignée. Je ne finirai pas consumé par la rancœur sans être écoutée. J'ai toutes mes chances. J'ai mon mot à dire dans la société. C'est ça l'égalité. Oh grand-mère, mère grand, tu peux reposer en paix là-haut. Moi, j'avance en collant de nouveau. Morceaux. Merci. Ça Merci vous à plu. vous. Ça m'a beaucoup plu. Alors, vous racontez... Vous donc cette... que je vous raconte une autre lettre, ou bien non, On va peut-être parler de, de celle-là. Pourquoi vous l'avez choisie, celle-là Ben... Pas celle-là, spécifiquement. J'ai choisi des lettres qui me parlent. C'est des lettres qui me, qui me touchent, donc... Euh, qui me font penser à mon propre histoire, donc... Euh, c'est pour cela que je les ai choisis, parce que en général, en Afrique, les femmes ne sont pas amenées à s'exprimer. Elles sont amenées à se taire, à, à, à souffrir en silence. Elles n'ont pas le droit de parler. Elles vont porter ce silence, cette douleur, ça va les tuer petit à petit. Et j'ai vécu, vécu ça, c'est c'est mon histoire, c'est ma culture et c'est pourquoi j'ai choisi la lettre.
0: Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous avez un peu plus votre mot
3: à dire, justement Ben, ben oui. Je me dis que j'ai mon mot à dire. En tant qu'être humain, j'ai droit à la liberté, j'ai droit à la dignité et j'ai droit au respect. Donc, euh, oui, bien sûr, je pense que j'ai le droit de m'exprimer, de ne pas me laisser consommer par la douleur.
0: Cette lettre, c'est donc écrite par quelqu'un d'autre, hein, il faut le dire. Oui, oui, vous l'avez dans les, dans
3: les oreilles oui, et vous la répétez. Oui, c'est une lettre qui a été écrite par une personne que je ne connais même pas. Mais sa lettre me parle, c'est pourquoi je l'ai choisie. Et je lis à d'autres personnes qui vont aussi sûrement se retrouver dans la lettre.
0: Comment réagissent les personnes aujourd'hui, puisque vous l'avez déjà raconté quelques fois Comment... Comment vous percevez, justement, la personne en face de vous
3: Ils euh, sont... Elles sont très émues. J'ai... J'ai lu la lettre d'une maman somalienne à deux adolescentes qui... qui étaient au bord des larmes. Mm -hmm. et, et... la lettre de Géraldine, que je viens de vous lire, à un monsieur qui était vraiment ému. Mm -hmm. Qui, qui vraiment s'est retrouvée aussi dans, dans la lettre. Donc euh, les passants sont vraiment très émus. Au début, ce n'est pas facile de les aborder, mais une fois qu'ils commencent à écouter, vraiment, ils sont attentifs euh, et ils sont vraiment émus.
0: Vous êtes surprise de ces réactions-là ou vous vous attendiez justement à, à ce genre d'émotions euh, transmises
3: ben, m'attends un peu En fait je m'attends à cette réaction parce que moi-même je suis passée par là quand j'ai écouté les lettres, j'ai été touchée, c'est pour cela que j'ai choisi ces lettres, ça m'a parlé. Donc je savais que si une personne a le temps de, accorder, de nous accorder même une minute et, qu écoute et que la personne écoute la lettre, elle sera vraiment touchée. C'est quelque chose de très émouvant, c'est une aventure humaine de, de très touchante.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint plus.
3: Et il y en avait
0: d'autres hein, des lettres qu'on a pu découvrir lors de cette émission. Si vous voulez les entendre, les écouter, ça se passe dans les archives de Bruxelles-Vie sur notre site bx1plus.be. Il faudra retourner au mois de septembre pour trouver l'émission de la SBL, Théâtre et Réconciliation. Alors après le théâtre en plein air, on va passer au jeu en plein air, puisqu'aujourd'hui, on vous propose et on vous présente un escape game à faire en groupe à Berkem saint agathe À saint agathe on va y arriver. Vous serez Enquêteur sur une affaire de meurtre, mais qui, qui a tué Agathe On en parle avec Nathalie Mayor, qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants pour nous donner tous les détails, mais pour l'heure, on va écouter de la musique. Valco débarque sur BX1+, The
1: Grace of Peace. Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et c'est dans une ambiance un peu particulière qu'on va euh, se plonger dans celle d'un meurtre, euh, le, la mort d'Agathe, la mort mystérieuse d'Agathe. Il faudra euh, eh bien résoudre une enquête lors d'un escape game en extérieur, ça se passe à Berkem saint agathe Et pour nous en parler, Nathalie Maillor est avec nous par téléphone. Bonjour Nathalie Bonjour, bonjour alors on va peut-être commencer par le début, c'est-à-dire que là on parle depuis une heure d'un un escape game, c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment, les, les escape games on a vu éclore des espèces de, de chambres mystérieuses un peu partout dans le monde, des chambres ou des pièces où il faut absolument trouver la solution pour euh, eh bien, sans, sans, se, se partir tout simplement <rire> juste pour pouvoir ouvrir la porte, alors expliquez-nous un peu le but d'un escape game et la différence avec un escape game en extérieur
4: Eh bien, euh, nous, en tout cas, l'escape game extérieur qu'on a développé, euh, se veut être assez fidèle dans la méthode de résolution d'une escape game intérieur. Mmh. Euh, il est certain qu'au euh, niveau des fonctionnements, c'est la même chose, c'est l'univers qui change, et donc on a plus de contraintes, évidemment, en ayant par exemple pas accès à de l'électricité ou ce genre de choses-là mmh. en extérieur. Mais le principe de cohésion de groupe, de collaboration, de communication est tout à fait le même. Donc, euh, donc l'idée entre guillemets d'escape game en tant que euh, je veux dire jeu collaboratif est respectée. Euh, maintenant, le fait que ce soit extérieur c'est vraiment uniquement au niveau du cadre que ça change et euh, on a évidemment adapté aussi euh, en donnant un chrono, un chrono aux personnes qui doivent en fait résoudre le mystère chez nous d'Agathe euh, en 1h30.
0: Mmh. Alors avant de parler de l'ASBL énervée euh, qui a créé ce jeu et dont vous faites partie, on va peut-être euh, parler de, de comment ça se passe. Donc euh, le but, on l'a dit, est de trouver qui a tué Agathe. Alors, euh, on est à Berkheim-Saint-Agathe, plus particulièrement dans le bois de Wilder. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on reçoit Est-ce qu'il y a des objets Est-ce qu'on a quand même une carte, par exemple Comment ça se passe
4: Alors, on accueille les équipes de joueurs. On leur fait d'abord un petit briefing, simplement pour leur expliquer le fonctionnement du jeu. Euh, avant de les mettre vraiment, je veux dire, dans le feu de l'action, en leur expliquant le pitch. Donc, il y a, non, comme mission, il y a non seulement le fait d'essayer de, de trouver qui a tué notre pauvre Agathe, mm -hmm. mais également euh, de trouver le mobile du meurtre. Okay. et de faire tout ça donc en 90 minutes, 1h30. Euh, au niveau du matériel, euh, c'est vrai qu'on donne quand même pas mal de choses. Euh, comme je vous ai dit, on essaie, on essaie de, euh, de faire quelque chose de plus élaboré qu'une balade dans les bois avec, une petite, euh, enfin, avec euh, des petites choses à observer à gauche, à droite. Il y a des mm -hmm. réelles manipulations d'objets. Et donc, en fait, ce qu'on fournit aux personnes, c'est une bombe qui est armée, euh, donc qui doivent également désarmer pour, pour gagner entièrement le jeu, je veux dire. Mm -hmm. Et euh, ils reçoivent une carte des lieux où ils doivent se rendre. Alors, on a de la chance que le bois du Wilder, c'est un petit bois mignon, euh, pas trop compliqué. Donc, euh, mmh. on a encore jusqu'à présent personne qui, qui, qui s'est perdu. perdu. <rire> voilà. Euh, donc, euh, les joueurs ont cette fameuse carte du bois avec les points auxquels ils doivent se rendre. Et, euh, en, en, je veux dire, en lien avec ça, ils reçoivent un livret de jeu. Alors, dans ce livret de jeu, ils ont soit des images ou des phrases. Qui, euh, qui les aiguille sur euh, ce qu'ils ont à faire et où. Mmh. Et alors, au niveau du matériel à proprement parler, euh, ils reçoivent un sac à dos, qui est euh, le, le sac à dos présumé du tueur. Et euh, dans ce sac à dos, il y a des poches, dès le départ, qui sont accessibles et d'autres qui, euh, qui sont cadenassées avec différents types de cadenas et au fur et à mesure de l'évolution du jeu, ils peuvent donc euh, libérer, euh, en résolvant les énigmes, ils peuvent libérer de nouvelles poches et avoir accès à de nouveaux objets. Mm -hmm. Alors je tiens quand même juste à préciser que ce n'est pas un jeu linéaire, donc ça veut pas dire que si au point 1 ils ont trouvé tel objet, ça sert nécessairement au point 2, ça peut servir beaucoup plus loin dans le jeu. Euh, ce qui rend le jeu euh, plus euh, attrayant et plus intéressant que euh, j'ai fait ça, ensuite je fais ça, mm -hmm. ensuite je fais ça. Ça, ça, ça part un peu dans tous les sens, et petit à petit, quand on a réussi à grouper les objets adéquats, on peut les mettre de côté, sachant que tout ne sert qu'une seule fois. » et euh, se, con voilà, se concentrer après sur euh, les énigmes restantes.
0: Euh, pour ceux qui ont déjà fait un escape game en, en intérieur, c'est vrai qu'il euh, il arrive des moments où on est un petit peu bloqué. Euh, on n'a pas l'outil pour ouvrir le cadenas ou on n'a pas euh, euh, la réponse à l'énigme qui nous permet d'avoir le prochain indice. Et donc, euh, comment ça se passe, puisque vous n'êtes pas avec le groupe en extérieur, comment ça se passe quand quelqu'un est bloqué
4: alors, effectivement, donc, on a, on a évidemment bien pensé à ça euh, lors de la création du jeu et on a essayé de faire quelque chose de plus euh, pratique aussi pour, euh, pour les joueurs. Euh, et donc, on a créé un module d'aide qui est consultable en fonction de l'envie des joueurs. Alors, certains euh, se mettent un, un challenge assez haut en se disant je n'y toucherai absolument pas mm -hmm. et d'autres, euh, et enfin, nous, on conseille quand même de les ouvrir de temps en temps simplement pour vérifier que ce qui a été, fait a été correctement fait. Et en cas de grosse galère, on débloque avec d'abord des petits coups de pouce, des petits indices qui permettent simplement peut-être d'avoir une nouvelle vision de ce qu'il y a à faire, jusqu'à de gros, gros indices qui, qui permettent quand même de continuer malgré tout euh, dans, dans le jeu. Donc euh, jusqu'à présent, parce que, allez, de, depuis qu'on a lancé ça, ça fait euh, deux mois maintenant, on a déjà eu euh, une cinquantaine de groupes qui sont passés, ça nous fait plus d'une centaine de joueurs. Et, euh, et ce module d'aide est, euh, est, est suffisant mm -hmm. et, euh, et fonctionne très bien. On veut dire, personne ne s'est encore vraiment trouvé coincé en, en ne sachant plus, plus que faire. Quoi.
0: Il y a un grand taux de réussite ou, ou il faut s'attendre à être frustré un petit peu Alors, il y, a, il y a des niveaux de frustration
4: différents vu qu'on on demande en fait trois, les, les fameuses trois missions. Donc, mm -hmm. trouver qui a tué Agathe, trouver le mobile et aussi euh, désamorcer notre bombe. Certains arrivent à partiellement résoudre euh, les énigmes, donc en avoir deux sur trois ou une sur trois. Euh, mais je pense que maintenant, avec, euh, on, a, on avait fait tester le jeu, donc nos équipes de testeurs, euh, en prenant évidemment des personnes qui, euh, qui, qui s'y connaissaient, je vais dire en escape game, qui avaient de l'expérience là-dedans, et, et des, des novices. On a des personnes qui sont très très proches du but, mais mmh. il est très très rare que quelqu'un arrive à euh, percer les trois mystères. Donc il y a toujours une petite once de frustration, mais qui est, euh, qui est toujours dévoilé à la fin. On refait euh, vraiment, lors du débriefing de fin, on refait vraiment l'inventaire euh, oral de, de, des parcours du jeu. Mmh. On explique aussi les petites technologies qu'on a utilisées, et donc personne ne reste sur sa faim. Euh, et parfois, certains disaient « Ah, mais oui, mais je le savais. Ah, J'ai pensé à ça et je n'ai pas assez creusé. » Et donc, oui. c'est ça qui fait qu'au au final, ben, on révèle tous nos mystères. Les personnes qui sont déjà passées dans le jeu, euh, les gardent précieusement euh, pour elles, euh, pour évidemment ne pas euh, gâcher euh, l'aventure des suivants.
0: Bien sûr, on, on, on ne donnera pas les clés pour désamorcer la bombe. Alors, euh, Il s'appelle « Qui a tué Agathe ?» le jeu, il se passe à Berkem saint agathe on, on devinera assez facilement qu'il y a donc un lien entre la commune qui accueille le jeu et le jeu en lui-même. Euh, on parlera aussi de l'ASBL énervé qui a produit ou en tout cas qui a mis en place ce jeu. Euh, on va vous donner évidemment tous les détails aussi pour pouvoir vous-même y jouer et y participer. On va faire ça dans quelques instants. Je propose, Nathalie Maillard, que vous restiez avec nous en ligne. On va écouter un morceau de ah, Sarah Carlier qui s'appelle Nation of Love. Il arrive juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur Bixa ⁇
0: et on parle toujours du jeu Escape Game en extérieur qui s'appelle Qui a tué Agathe Et je l'ai dit juste avant la musique, c'est vrai que ça s'organise à Berkem Saint-Agathe. Le jeu s'appelle Qui a tué Agathe Il faudra qu'on pose la question à Nathalie Maillard qui est toujours avec nous par téléphone. Alors, comment est-ce que ce jeu a été mis en place Pourquoi cette histoire-là Pourquoi Berkem Saint-Agathe Expliquez-nous un peu. Alors
4: en fait, euh, notre historique au niveau de l'ASBL, c'est qu'on est trois amis. Donc euh, bah, le N de Nathalie, c'est d'où le NRV, euh, Rudy pour le R et euh, V pour Vincent. Ce qui fait un joli donc, jeu de mots euh, quand même,
0: hein, je, dois, je dois souligner. Oui, mais
4: <rire> ouais, bah, ça nous avait rire quand on cherchait un nom d'ASBL. Euh, et alors on a pris une petite bête un peu, un peu drôle, euh, voilà, comme, euh, comme symbole. Euh, symbole. Ça c'est pour l'anecdote. Pour la petite anecdote. Et donc, euh, en fait, notre, euh, notre association, entre guillemets, enfin, est euh, le fruit de notre amitié pour commencer. Et puis, en, en, en soi, on avait envie d'essayer de créer des, des choses un peu sympas dans le nord-ouest de Bruxelles. Euh, donc, euh, on avait plein de projets assez euh, diversifiés euh, pour les belles. Moi, personnellement, je suis enseignante en mathématiques. Donc, euh, j'essaie toujours, euh, toujours de faire des choses avec un peu un, as un aspect éducatif ou bien euh, festif ou bien... Euh, ou bien euh, social et donc euh, on, on avait fait un, on avait répondu à un appel à projet euh, de, des images de Bruxelles pour un subide qui consistait à euh, essayer de dégager les vacances euh, pendant juillet et août avec des activités euh, notamment pour les familles euh, mm -hmm. comme beaucoup de familles ne pouvaient pas partir euh, pendant le covid et euh, ce qu'il y a, c'est qu'on s'est retrouvé euh, face à chaque fois un report parce qu'on devait s'adapter forcément aux mesures sanitaires et chaque fois, ben, on se disait ah, « ben, on va faire ça à telle date, telle date » et puis on pouvait pas louer les salles communales, etc. Et donc, au tout début, on voulait faire euh, ce qu'on a intitulé « le funny kid d'idée » qui était censé être une journée pour les enfants avec plein d'ateliers et aussi euh, euh, des choses pour les adolescents. Et puis, euh, étant donné que, ben, ça sort, enfin, on, on voyait pas euh, la, le, la fin, on s'est dit que c'était un peu dommage euh, bah de ne rien faire. Donc, soit, soit on attendait, on attendait. Et puis, euh, voilà, puisque quand et encore maintenant, euh, on aurait toujours pas... On tu, euh, aurait toujours ça attendu, oui. Voilà, on en aurait encore attendu. Donc, on s'est dit, soit il y a deux manières d'agir, soit on ne fait rien, tant pis, soit on attend et on attend et on verra bien. Et, euh, et euh, concrètement, bah, notre souhait du Sunny Kids Day, c'était vraiment de faire participer un maximum d'enfants. Et donc là, ne pouvons pas réunir plein de personnes en une fois. Peu importe le lieu, on s'est dit que on, a, on a changé de démarche. Et on s'est dit comment pouvoir faire participer plein de personnes, mais peut-être de manière espacée. Mmh. Euh, Vincent et moi, on, on aime beaucoup les escapiers, mais on en a déjà fait quelques-unes un, quelques pardon, ensemble. Euh, moi, de mon côté, j'en ai fait un, un grand nombre. Et euh, c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, c'est vrai qu'une une escape game en intérieur, ça demande déjà euh, enfin, un, un budget assez important. Et mm -hmm. en plus de ça, ça ne réglait pas le problème du Covid. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de développer ça en extérieur Alors, il existe déjà des jeux un peu similaires à, à celui-ci. Euh, je pense que ce qui fait juste la différence avec celui qu'on a mis en place, c'est euh, euh, l'idée des manipulations. On a quand même essayé de pousser les manipulations euh, assez euh, loin pour, pour être le plus proche possible d'une escape mm -hmm. game classique, je veux dire. Et... Euh, une fois qu'on est parti sur ce, cette idée euh, de créer ce jeu en extérieur, euh, c'était euh, donc on n'avait pas de souci du coup au niveau des mesures sanitaires parce que ce ne sont que des bulles qui jouent, personne ne joue ensemble, oui. euh, le matériel est, est bien désinfecté après chaque utilisation, etc. Donc une, une fois qu'on a eu cette idée, euh, est venue, ben euh, on fait une esquive, super, mais sur quoi Alors mm -hmm. euh, vu qu'on est euh, tous les trois Berk et moi et, et qu'on est particulièrement, particulièrement investi dans notre commune. On s'est dit, bah, essayons quand même de faire un petit clin d'œil ou au moins un petit lien, euh, un petit lien historique, culturel, mm -hmm. que les personnes, à la fin de notre jeu, se disent, bah, au moins aussi, j'ai encore appris un petit quelque chose en plus. Et euh, d'où notre thème, voilà, qui a tué Agathe, forcément, ça, a, ça a un, un réel lien avec euh, Sainte Agathe mm -hmm. et, un, et un petit peu avec Berkem qui a pris cette particule. Euh, il y a quelques années euh, pour différencier en fait, le berkem en soi du Berkheim euh, bruxellois et, euh, et donc une fois qu'on a eu euh, l'idée, voilà, euh, le, le thème ben, là on a commencé à se creuser les méninges comme on dit pour mettre ça en place euh, ben il voilà, y a des contraintes comme je l'ai dit techniques euh, pas d'électricité comment faire pour rendre le jeu attrayant il ne faut pas que ce soit lumière il ne faut pas que les personnes soient bloquées euh, quand on n'est pas là mm -hmm. et donc tout ça, euh, ça c'est un, un cheminement et euh, une, euh, comment, une construction je veux dire euh, pour que le jeu tienne la route soit agréable que les gens apprennent, enfin, voilà, apprennent aussi des choses euh, manipulent des, des chouettes objets qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de manipuler euh, voilà et, euh, et d'où la création euh, euh, la création du jeu donc on, on a vraiment euh, on a vraiment mis ça en place euh, nous-mêmes on mmh. a eu un petit coup de main euh, un petit coup de main donc au niveau du subside qu'on a qu'on a finalement pas utilisé je veux dire pour euh, le Fenix Kids donc on, on a utilisé euh, partiellement le subside plus euh, bah, notre SBL à, à, à financer le reste pour pouvoir euh, mettre ce jeu en place puisque le matériel mmh. n'est quand même pas donné pour ça donc je tiens, si, le, si je peux, je tiens à remercier particulièrement donc le ministre Zengetz qui nous a qui nous a aidé dans, dans ce projet. Mm -hmm. euh, et donc voilà, euh, finalement, bah, de, de, de cette amitié euh, naissent des projets, dont, dont un projet qui était une alternative pour, pour quand même proposer euh, quelque, chose, euh, quelque chose aux personnes, euh, malgré le Covid, bah, une activité un peu ludique, intéressante mm -hmm. et, et surtout originale.
0: Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir y participer, qu'on va pouvoir en plus y participer pendant toute l'année 2021, voire après, on ne sait jamais, on croise les doigts pour que ça soit euh, euh, continu euh, sur plusieurs années, ce projet. Alors concrètement euh, et, et rapidement, comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour y participer
4: Alors, pour le moment, oui, je, je, je fais juste encore une mini parenthèse vu, euh, vu la... Enfin, on rencontre donc tous les week-ends des groupes et des groupes et des groupes c'est super chouette parce que là ce sont des personnes qui sont qui viennent faire une chouette activité donc qui sont de bonne humeur euh, donc les contacts aussi avec les personnes sont extraordinaires et donc du coup on est même déjà occupé à créer une deuxième histoire qui devrait être euh, euh, l'application pour euh, le congé de Pâques euh, sinon bah, pour, pour s'inscrire ce n'est pas compliqué du tout, on a créé un petit site internet euh, euh, qui reprend en fait euh, tout, toutes les explications que je vous ai données, euh, le, le site internet c'est euh, outdoor en anglais ou u t o, euh, o u -T -D o o r euh, tiret, pardon escape game tiret brussels euh, ou simplement, bah, dans Google, vous, vous tapez « qui a tué Agathe ?», euh, vous, trouverez, euh, vous nous trouverez assez facilement, je pense. Mm -hmm. Et donc là, vous pouvez euh, euh, consulter euh, l'histoire ici pour le moment euh, de « qui a tué Agathe ?», consulter également le planning et en fonction de ça, réserver un crime horaire via le site. On vous répond après, on confirme. Et euh, en cas d'extrême de, mauvais temps, on n'est jamais contraire à, à reporter la partie euh,
3: « Voilà.
0: Super. Bon, ben merci beaucoup pour les détails, Nathalie Maillor. Et puis du coup, on viendra découvrir qui a tué Agathe au milieu du bois. Je tiens à préciser qu'on peut même le faire la nuit. Donc ceux qui veulent se mettre une petite, un petit coup de frayeur, comme ça, vous pouvez aussi décider de résoudre vrai, ce crime et cette enquête en plein milieu de la nuit. On va continuer notre programme. Merci beaucoup, Nathalie, de nous l'avoir présenté. Merci à vous. On va écouter notamment un morceau de musique. C'est Amo Achille qui arrive tout de suite dans vos oreilles avec le titre « Innocence ».